0: Beste luisteraar, meestal weten wij van tevoren altijd wel uh, wat het doel is van de uitzending... maar we zijn nu eigenlijk al voor de opnames al in een strijd beland van... wordt dit nou een uitzending voor schaamteloze zelfpromotie... of gaan we een doorvrochten gesprek hebben over de vraag... wat is dat eigenlijk, seks? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Code Clear, Duidelijk over websites en design. Linda, jij uh, zei. Laten we er gewoon een schaamteloze cijferboek van maken. Want je hebt een, uh, een boek geschreven. Nieuw boek. Ik, ik heb het in mijn handen hier. En jouw boek heet Eindelijk Weten wat Seks is. Um,
1: gefeliciteerd. Dankjewel, je wel, vaste mede-mediadokter, dokter Vincent Kroonen.
0: Nou, mede, mede dokter, ik voel me ook uh, vereerd. Want ik sta niet alleen maar uh, in het dankwoord. Ik sta ook als referentie opgenomen. Je wordt geciteerd. Kijk, dus uh, daarom wil ik het er ook graag met je over hebben.
1: Mo misschien moeten we dat niet eerst doen. Uh... Een beetje een promotie van jouw promotie.
0: De, de promotie van mij... Dat, dat, <laughs> dat is wel dertien jaar te laat natuurlijk.
1: Nou ja, dat kan toch nog steeds, Is je proefschrift nog steeds relevant? Om jezelf nu zo... Misschien moet je... Ik zal ik even uitleggen aan de luisteraar. Uh, ik bespreek uh, um, uh, een heel stuk geschiedenis van... Uh, ...seks op televisie. En uh, daarvoor geef ik ook een kleine geschiedenis... ...van de televisie. En daarvoor gebruik ik... ...onder andere het proefschrift... ...van Vincent, de kwetsbare kijker. Is het nog relevant?
0: Ik denk dat het argument... ...nog steeds heel erg relevant is. Uh, Welk en het argument, argument maak je? Dat uh, als je... Nou, je ziet, elke generatie krijgt weer zijn eigen discussie... over een vermeende kwalijke invloed van media of mediagebruik. Waarbij er altijd een bepaalde veronderstelling is... dat de ander kwetsbaar is. Dus de ander moet altijd beschermd worden voor... In de tijd dat ik het schreef ging het veel over agressieve videogames. Uh, voordat ik opgroeide ging het over televisie. Daarvoor ging het over radio. Of het ging over vieze boekjes uh, in, de, in de jaren tien of twintig. En... Uh, het argument wat ik maak is dat het eigenlijk veel meer zegt... over hoe wij denken over onze eigen machtspositie ten opzichte van anderen... dan dat het ook een waarlijk idee is. Wat wel een aardig bruggetje is... is dat ik na mijn proefschrift vaak heb moeten vertellen uh, daarover natuurlijk... en dat ik vaak de vergelijking heb gemaakt met seksuele voorlichting. Uh, het schrijven over nieuw mediagebruik... of over televisie of oude media, wat dan ook... Is zich eigenlijk steeds meer gaan spiegelen aan seksuele voorlichting, waarin je in de jaren 50, 60, 70, uh, gaan we zo hebben, uh, abstinatiewet uh, uh, voorgeschreven. En als je het al uh, deed, dan heel voorzichtig mm. en onder alle voorwaarden. En volgens mij is seksuele voorlichting nu niet meer zo van... je moet het niet doen, vraag maar aan je ouders, wacht maar tot je getrouwd bent. Maar het is een, wordt benaderd als een onderdeel waar we dagelijks mee leven... met seks en seksualiteit. Dus dat het niet iets is wat je kan wegnemen of voor kinderen.
1: Ja, het is wel Zit interessant om zo wat dieper in te gaan op die seksuele voorlichting. Um, maar dus voor de luisteraar, voor de als je dat dus... wat ik interessant vond daaraan, ik, ik, ik heb het erover... Um, uh, in het hoofdstuk, dat gaat over seks als belofte. Media gebruiken vaak seks als belofte om hun eigen producten aan te prijzen. Um, en, en ook natuurlijk uh, in de reclametijd gebruiken allerlei andere reclamemakers... Uh, uh, seks als belofte om manier, als manier om spullen te verkopen. En um, wat, wat daarbij uh, dus interessant is ook, is dat um, omdat de... Kijker, zo kwetsbaar werd geacht, dat is, dat is een van de punten uit jouw proefschrift, um, besloten de confessionele partijen om uh, toen televisie bedacht werd, en we nog geen televisie hadden... om die taak van televisiemaker maar op zich te nemen. Eigenlijk om te voorkomen dat andere partijen het zouden doen. En die zouden wel eens um, misbruik kunnen maken van die kwetsbare kijker. En dan zie je dat dat bestel heel erg dichtgetimmerd um, uh, raakt.
0: Voor decennia ook zeer succesvol natuurlijk. Duurde tot 89 voordat het een beetje opengebroken nou werd, ja, Maar, dus, maar ja.
1: eerst al met, uh, met het eiland wat we vanaf jouw huis vroeger ja. konden zien. nu <laughs> staat ja, terug, in de dat is een lelijke woonheid ja. voor. Maar um, dat en het
0: Veronica ligt daar achter 100 meter. Dus de ja. hele omroepgeschiedenis ligt bij mij voor de deur uh, bij de um, houthaven.
1: Maar dat, maar dat uh, zodra dat alle alle omroepen of alle partijen die wilden inbreken... ook meteen inderdaad dat met seks gingen doen. En dus uh, Radio Veronica zond, zond sexy liedjes um, ja. uh, uit. En uh, in de jaren negentig zie je dan dat als er uh, commerciële omroepen komen... ze allemaal lanceren met best wel raunchy programmering... in de, in de vroege avonduurtjes. Uh, dus om half elf allemaal lekkere softporno... om die kijker uh, te trekken. pan Intended. Um, en uh, ik vond dat wel aardig om dat zo ook eerst op te schrijven. Um, ik had dat zelf nog nooit zo opgeschreven uh, als, als media dat, um, dat die seks, dus daar, dat, dat seks en televisie dus ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in hun geschiedenis.
0: Zeker. Ja, ja die, die komen we straks misschien nog wel Nee, daar komen we helemaal niet meer op. En de reden was natuurlijk ook voor SBS dat je toen nog uh, zenders zelf moest programmeren op je afstandsbediening. Dus de reden was dat, zet hem op zes. En dat je dan in ieder geval iets moest laten zien. wat iemand dacht, nou, eens kijken waar die vieze rik het allemaal over hebben. Mm -hmm. uh, dus het was een heel erg doelgericht om te zorgen dat mensen in ieder geval een keer daar naartoe moesten. En dan wisten waar die zender er zat ergens in dat grote geheel. Maar ja, um, we gaan het hebben over je boek. We zitten al veel te ver uh, over andere dingen te hebben.
1: Het ging uh, ook over het boek. Dit was dat is, allemaal inhoudelijk.
0: Eigenlijk gaat het in het boek... Alles is eigenlijk seks hè. Dat als je dat, via seks kan je toch wel heel erg veel fenomenen in de wereld beschouwen.
1: Nou ja, het, het is. Um, ik, ja, dat is een bekende uitspraak toch. Alles is seks behalve seks, want seks is macht. Um, kijk, ik, ik ben gewoon heel veel met seks bezig uh, geweest de laatste tijd. Uh, in, in columns en in onderwijs. En um, ja, dan je kijkt vanuit je specialisme naar de wereld. Um, daar hebben we het wel vaker ook over gehad in de aantekeningen uit de ondergrondse reeks. Uh, en, dat, en dat is je bril. Dus ik kijk naar de sociale werkelijkheid met een speciale interesse in gender en seksualiteit. En um, dan, dan zie je dat uh, seks in allerlei verschillende domeinen betekenis um, heeft. En uh, ja, ik weet niet of alles seks is. Je zou ook kunnen zeggen, alles is media. Of uh, laatst zei iemand, alles is communicatie. Um,
0: oh nee. ik krijg daar een heel zure gevoel van in mijn mond.
1: Nou ja, ik vond daar ook wel wat in zitten. Dus als je kijkt naar ja, maar is, ja, wat er in de medische wereld bijvoorbeeld gebeurt. Ja, dat draait allemaal om communicatie. Communicatie van arts en patiënt, maar ook artsen onderling. En, um, ja, maar ik vind van die uitspraken,
0: die... die, die, die niet om iemand te beledigen. alles is spel, om maar eens te noemen. Weet je wel? Ja. Want er zitten altijd spelregels aan en wat dan ook. Dat ja, vind dus ik maar daarom categorie. zeg ik dus ook niet
1: alles is seks. Oh, God is
0: liefde. Ja. Dat, uh, ik zeg niet alles ja. is
1: seks, maar, maar dit is wel... Als je met deze bril uh, kijkt, dan... Um, en dat is wel wat ik probeer te doen. Ik kijk met deze bril en dan zie je dingen die best wel wonderlijk zijn... Uh, en die wij als heel vanzelfsprekend aannemen... Uh, en er dus eigenlijk ook niet over nadenken. Omdat het gewoon, dat is toch logisch? Is toch altijd al zo geweest? Het was toch altijd al zo dat mannen en vrouwen... heteroseksuele liefde als ideaal beeld hadden? Nee, dat is helemaal niet altijd zo geweest. En als iets niet altijd zo geweest is... dan kan het misschien ook anders. En, uh, en dus die, die verwondering die ik heb... dat is wat ik aan de lezer uh, wil meegeven.
0: Ben ik heel uh, Want je bouwt het boek op in vijf uh, perspectieven of eigenlijk de vraag, uh, uh, wat is seks, beantwoord je op vijf verschillende manieren. Ik bedacht mij toen ik het aan het lezen was, als je bedenkt hoe wij de netto tijd die wij daadwerkelijk besteden aan het hebben van seks, en dan tel ik alles mee, maar echt in de handeling en mm -hmm. hoeveel we er wel niet mee geconfronteerd worden in het leven en dan is het eigenlijk ook heel gek hoe ontzettend veel aandacht we daaraan besteden.
1: Ja, want we zijn veel meer tijd kwijt aan eten ja. uh, per dag.
0: Ja, ik wil helemaal niet statistieken aanhalen over hoeveel minuten of uren, wie er dan ook wat en wat de gemiddelden zijn. Maar we weten heel zeker dat we ja, misschien wel... Uh, 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 meer minuten... Uh, uh, fietsen in ons leven... dan dat wij... Uh, uh, de oudste beweging van de wereld maken.
1: Ja, en we, en we zijn dus al... Uh, dus heel veel tijd per dag kwijt aan... Um, onszelf... onzeker zijn over onszelf. Uh, we zijn wel heel veel tijd kwijt per dag... aan ons, aan ons aantrekkelijk maken... voor anderen om seks mee te hebben. Um, en we zijn, we zijn bezig... met andere veroordelen... en... Um, uh, Om druk te is, maken hoe anderen
0: dat doen en met wie ze dat doen. En hoe vaak ze dat yeah. doen of hoe weinig ze dat doen. Of, yeah. uh, of ze dat wel op een nette manier doen of niet vies genoeg. Of, nou, maar, uh, en
1: vooral, ik vond dus de uitspraak, uh, die hoorde ik via Jennifer Lyon Bell. Uh, zij is een feministische pornomaker. Um, het is niet haar uitspraak, maar ik hoor hem via haar. Don't yak someone else's yum. Ja, dus dus uh, ja, als, als iemand anders iets lekker vindt dan jij... Ja, laat, laat ze lekker. Terwijl dat is iets waar mensen ontzettend veel mee bezig zijn. Ik heb ook wel een keer een opinie stuk geschreven. Bemoeien met je eigen seks. Um, en uh, mensen vinden dus kunnen zich niet voorstellen dat uh, andere mensen iets doen wat zij niet lekker vinden... en gaan dan dus die mensen um, uh, pathologiseren. Er is een hele lange geschiedenis van het pathologiseren uh, van seks. Of uh, uh, er is een wens tot reguleren. Um, als het bijvoorbeeld gaat over, over sekswerk, dan moet dat maar aan banden gelegd worden. En mensen die aan BDSM doen, die zijn gek, dus die moeten eigenlijk naar de, naar de psycholoog... Um, en zo zijn mensen heel erg bezig met de seks van anderen. Terwijl, ja, wat kan jij nou schelen? Wat, kan, wat, wat, kan, wat moet het een ander iemand nou kunnen schelen? Of ik van pindakaas hou of niet? Dat doet er toch helemaal niet toe. Jij hoeft geen pindakaas te eten.
0: Ik, dat ben ik heel erg met je eens. Maar dan zit er toch een. Uh, ik weet niet eens of het een paradox is. Maar in ieder geval, een, een, een tegenstelling tussen het idee. Weet je wel, met wie jij het ook wil doen, op welke manier. Dat moet jij vooral lekker zelf weten. Uh, we hebben een paar afspraken gemaakt. We doen het niet in de. Al te openlijk in de publieke ruimte, uh, uh, maar als jij binnen bent, wat dan ook, dan moet je dat voor jezelf houden. Aan de andere kant zie je dat er het juist erover spreken, het publiekelijk maken van alle variëteiten daarin zijn, dat de veronderstelling is dat dat leidt tot uh, uh, erkenning, bevrijding, uh, acceptatie doordat uh, wat je uh, uh, vanaf de jaren zestig uh, in de k community hebt... en daar uh, de, de, de letterfamilie, zoals je noemt, wordt steeds groter. En moet juist publiekelijk zijn en in your face en laten zien wie je bent... Hoe rijm je die twee dingen met elkaar?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk mijn Foucault goed gelezen. Uh, en dit is, dit is uh, het, het punt waarmee Foucault zijn geschiedenis van de, seksuele, van de seksualiteit um, begint. Met wat hij de repressieve hypothese noemt. Dus we hebben onszelf wijsgemaakt dat er een periode in de geschiedenis is geweest. Met name de Victoriaanse tijd. Waarin um, seksualiteit onderdrukt is geraakt. Sommige mensen uh, plaatsen dat langer bij de kerk. Dus seksualiteit is onderdrukt geraakt. Uh, toen mochten we er niet meer over spreken. En daarom moeten we nu erover spreken. En als we maar meer over seks gaan praten. dan zal seks ooit weer vrij zijn.
0: Ja, de, en,
1: uh, de bevrijdingsthese.
0: Uh, wat, en wat ja.
1: er. Uh, ja, hij noemt het dus de repressieve hypothese. Want. Want het gaat dus uit van dat idee... dat het dus ooit onderdrukt is geweest. Ja. En uh, dat, dat bekritiseert hij. Maar, en hij zegt ook nog... Hè, wat dat dan ook nog doet... is dat, dat spreken over, over seks... geeft je dan ook nog een aura van transgressie... van cool zijn... Uh, van al die dingen. Nou, nou ja, iedereen uh, uh, moet dit lezen. Het is heel leesbaar trouwens. Mensen uh, vinden, klagen daar altijd over. Maar Foucault's historisch ingezette boeken zijn ontzettend leesbaar. En... Um, uh, want dan, dan zie je dat in één keer... dat iedereen dat de hele tijd aan het doen is. Als ik niet, dit moet ik echt zeggen, want ik moet het door, taboe doorbreken. Dus een mooi voorbeeld... Um, was de documentaire van Lize Körpershoek... Uh, Mijn Seks is Stuk. En uh, dan... dan uh, daar kregen ze allemaal fantastische reacties... op wat dapper, wat goed dat jij dit aankaart. Terwijl mensen die Foucault een beetje hebben gelezen... Ja, die moeten daar eigenlijk heel erg om lachen. Want dit is waar de media ons voortdurend toe aanzetten... om te biechten. Om maar te vertellen... Um, wat we seksueel allemaal doen. Wat onze fantasieën zijn. Ja, mijn, mijn vader
0: zegt vaak om de jaren zeventig samen te vatten... dat alles ging onder het motto,
1: moet kunnen. Ja, maar je uh, moet het wel, maar je moet het allemaal delen. Ja, en je moet ja. er heel open over praten. En dat is dus uh, uh, grappig, zegt Foucault, <lacht> want dat is... Altijd, dat is al heel lang in de geschiedenis. En bij uh, die confessiecultuur die wij hebben... dat is, dat is gewoon de katholieke confessiecultuur. De media hebben de rol van uh, de priesters uh, uh, daarin overgenomen. Um, maar daarbij wordt nog steeds uh, geoordeeld en veroordeeld. En het is dus niet zo dat we in de Victoriaanse tijd niet over seks spraken. Sterker nog, zegt hij, er was toen een explosie aan discours... ...over uh, seks, uh, omdat men het toen ging reguleren. Dus geeft hij bijvoorbeeld als voorbeeld uh, de manier waarop een, uh, een kostschool voor jongens is ingericht. Uh, dat met, met al die bedden naast elkaar waar alle handjes boven de dekens konden. Dat betekent dat daar is over nagedacht. Daar is over gesproken van hoe zorgen wij voor dat al die jongens niet gaan liggen, liggen aftrekken uh, in bed... Uh, dus, dus er was juist een enorme regulering uh, van seks. En het is niet waar dat er toen niet over seks gesproken wordt. Dus iedereen die zegt: Ik hey, doorbreek het taboe. Um, nee, dat is, dat is onjuist. Dit is een heel lang antwoord en een kleine inleiding uh, op de geschiedenis van de seksualiteit van Foucault. Ja, dan gaan love we, him. Dan gaan we love nu. him. Michel no. en ik. Ach.
0: Ja, maar dan gaan we nu ook een, een Foucault-jaanse kritische vraag stellen. Yeah. Waarom schrijf je dan een boek, Eindelijk weten wat seks is? Doe je dan niet precies wat Foucault zegt? Namelijk bijdragen aan een discours van bevrijding... door uit te leggen hoe het allemaal kan. En je hebt het over alle variëteiten die daarin zijn. Waarom moeten mensen, moeten mensen niet gewoon seks hebben zoals ze dat fijn vinden... en er niet te veel over praten? Laat staan een boek over kopen.
1: Ja, maar wat ik, maar wat ik dus doe is niet uh, mensen aanmoedigen... Om, uh, om te gaan spreken over seks. Maar juist om te... Ontrafelen hoe uh, seks al die betekenis heeft gekregen. Dus ik kijk eigenlijk heel veel Cashaans naar verschillende vertogen over seks. Ook nou, vertoog het er in voorlichting uh, bijvoorbeeld. Uh, en dan ontrafel ik hoe dat zo is gekomen. Uh, hoe we op die, tot, op, tot op dat moment zijn gekomen. Dus dat is niet. Um... En het weten uh, zit, zit dus juist in die uh, deconstructie dus, <laughs> uh, van, van hoe dat in elkaar zit. Uh, want daardoor, ja, door, hopelijk doorzie je daardoor die betekenis die seks heeft in onze maatschappij. En doorzie je dus dat, uh, niet ten nadelen van, van Lies Körpershoek, uh, maar dat als iemand zoiets, zoiets, zoiets doet, ja, hopelijk kan je dat dan in, in een bredere geschiedenis plaatsen. Uh, uh, en zeggen, oké, okay, maar deze mechanismen zijn hier gaande.
0: Dus eigenlijk zou de titel niet moeten zijn, eindelijk weten wat seks is. Maar uh, uh, vijf vertogen waarbinnen in de... ...machtkennisrelatie over <laughs> seks. Uh, de, uh, de reeks van uitspraken die er zijn geweest over seks. Dat nee. is eigenlijk waar het boek over gaat.
1: Maar, ja, maar als je het zo zegt, gaat niemand het kopen. Nee, dat behalve natuurlijk ik. onze luisteraars, want die, die zijn wel wat geweest. Ja, maar
0: dat is natuurlijk wel... De, 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 nou, ik wil niet zeggen... Nee, het is niet de ironie, maar t, hoe kan je bijdragen aan een discussie? Ik snap je wel, hoor. Want je zegt, dit boek gaat niet over wat je weet over seks... ...maar dat wat er geweten wordt over seks. En dat is natuurlijk een heel groot verschil. Ja. En heel veel van maar je maakt die... het nu
1: heel academisch, terwijl het helemaal geen academisch boek nee, is. Nee, nee,
0: nee. Lees het vooral. En je zal lezen dat het, als je vanuit een ander perspectief vertrekt, uh, je maakt een heel mooi onderscheid erin van, je begint bij een handeling. Nou, wanneer heb je het met elkaar gedaan, uh, beste luisteraar? Wanneer was jouw eerste keer? Uh, en was je en, er klaar voor? En was je, nou ja, buiten... De, en, heb je niet gedacht? Ja, was dat nou wel de eerste keer? Hebben we, het, hebben we het nou wel gedaan? Of stel je voor dat je geen hetero bent? Wanneer telt dan wat? Niet, daar begint natuurlijk al dat we niet eens weten dat wat. We hebben geen consensus over dat wanneer we spreken over seks.
1: Ja, Dat, dat, dat is dus. Uh, dat alleen al uh, vind ik heel interessant. Dus um, ik had het hierover met. Um, uh, hoogleraar seksologie in van Wezenbeek deze week. Van Weesbeek deze week. Deze week met tine van Weesbeek. En uh, die moeten we ook eens uitnodigen. Zij is superleuk. Um, uh, en zij zei ook van... Ja, onder, onder seksuologen is daar geen enkele consensus over. En zij memoreerde dat er dus uh, ooit binnen de Nederlandse Vereniging van Seksologen... zo'n e-maildraad rondging ging ja. van we gaan tot een, tot een definitie komen. En dat ontaarde natuurlijk in ruzie. Ja. Uh, van, van, wat er, van wat er wel en niet onder mag vallen. En het grappige... Um, is dus, nou, ik ben het ontzettend gefascineerd door die eerste keer. Er gaat ook een stuk uh, een heel groot deel van het uh, eerste hoofdstuk gaat over, over die eerste keer. Omdat het in voorlichting, in Nederlandse voorlichting, heel erg naar voren wordt geschoven. Ik heb er zelf ook data over verzameld. Daar ga ik ook nog uh, wat mee doen. Ik ben begonnen met uh, die data-analyse. Um, terwijl voor mensen is het. hebben heel... de meest
0: van ons niet data verzameld hierover?
1: Uh, nee uh, nee maar dus als je, als je dus aan mensen vraagt dit kan je als luisteraar ook zelf doen als je aan mensen vraagt vertel eens af je eerste keer iedereen heeft de eerste keer iedereen heeft voor zichzelf een moment vastgesteld ja. dit was de eerste keer en dan als je dan gaat vragen van welke handelingen vallen, vallen uh, daaronder uh, ja dan, dan krijg je dan krijg je dus al een interessant beeld van wat mensen vinden als uh, tellen als dan dus seks de eerste keer seks
0: nee maar je krijgt dan Terwijl, een soort soort rapport ook bij uh, als mensen hebben over de eerste keer is de, mijn eerste keer was en dan krijg je altijd een leeftijd. En altijd een oordeel over ja, maar het was toch niet wat ik ervan
1: ja, Dus ja. het hangt heel erg. Uh, maar dus die, die handelingen is al interessant, want wat dat dan als handelingen? En je merkt dan dus meteen al uh, dat er een verhaal achter zit wat helemaal los staat van al die handelingen. En dat gaat dan vaak over er klaar voor zijn of er spijt van, voor, over, voor hebben. En interessant, um, uh, spijt hangt dus vaak helemaal niet samen met deed het pijn. Of was het een prettige ervaring? Maar wat gebeurde er daarna? Tienlijk. Dus ik, ik hou zelf het voorbeeld aan van een vriendinnetje... die haar bloem liet plukken door een Fransman... Uh, op de camping in Frankrijk toen ze 14 was. En het was hartstikke lekker en leuk. En ze vond die gast heel leuk en lekker en uh, alles prima. Maar het was dus een kutervaring... want hij schreef haar nooit meer terug na de zomer. En, en, en daardoor dacht ik, dat gaat mij niet overkomen...
0: Ja, natuurlijk, nee, ik, ik, als je jouw boek gaat lezen, uh, iedereen moet het lezen. Ook al heb je helemaal geen seksuele ervaringen. Maar als je ze wel hebt gehad, dan ga je je toch steeds spiegelen daaraan. Uh, de ik hoop is dus dat
1: mensen zich gaan verwonderen. Dat ze denken, ja, dat is eigenlijk best wel raar dat we, dat we uh, die eerste keer zo beladen maken. En dat is en dus in Nou, voorrichting... ik weet, toen, toen
0: ik mijn eerste keer had gehad... Uh, wil je
1: vertellen over je eerste keer,
0: Vincent? <laughs> ik, wil, ik weet dat ik het als een opluchting had ervaren dat ik het... Uh, dat ik in ieder geval niet als, als maagd zou sterven. Dat het achter de bijna. rug was. Dat je op die leeftijd, 16, 17, 18, 19, hoe oud je ook bent... komt toch altijd een keer de vraag, en heb je het wel eens gedaan? En dat je dan met rust kon zeggen, ja, tuurlijk man. Ja, maagdelijkheid uh, voor,
1: is uh, voor jongens een hoorde die genomen, ja. moet, uh, genomen moet worden... Ja, op weg naar, naar volwassenheid. Terwijl ja. voor vrouwen is het het moment dat je je onschuld kwijtraakt... Ja, en dan ben je nou, damaged goods.
0: Ja, nou ja, een ander hoofdstuk heet een geschenk. Ik weet ook dat ik ooit met iemand... Ik weet het niet dat meer, is dit maar,
1: hoofdstuk dat over voorlichting gaat. ja Seks is een ja,
0: geschenk. Uh, ik, ik kan me nog wel eens de opmerking herinneren van een vriendinnetje. Die zei, nou, als we elkaar na de zomer weer zien en je, bent, uh, je, je hebt je netjes gedragen... Dan mag je hem helemaal hebben. Dat is echt gewoon dat dan, dan het cadeautje helemaal uitgepakt moet
1: oh. wat, worden. Wat maar, maar vertel dan eens, wanneer was, was dat je eerste keer? Hoe oud was je? Met wie was het?
0: Uh, ik was 17. Het was, was 17. Met... En zij
1: was 38. En zij was 16,
0: <laughs> volgens mij. En, uh, ja, ja, dat was een schoolgenootje. En, uh, ja. oh. uh, hadden jullie verkering? Volgens mij hadden we wel verkering, ja. Ja. En, uh, maar het was, het was wel in een... Ah, ik hoef niet in details te treden. Niemand interesseert dat.
1: Nou, dat interesseert iedereen hoor.
0: Uh, ja, ben ik, ik ben bang dat je gelijk hebt. Dat als wij nu gewoon een podcast maken over, over seks. Nee, ik weet nog wel dat er een, een, uh, het gelegenheid geven... bij mijn ouders toch wel een probleem was... Uh, want je gaat ook niet de kat op het spek binden of zo. Dus zij mocht niet blijven slapen. Of, oh. of uh, daar, daar, oh. zat, daar zat wel een soort spanning in: van het wel weten dat het zo is, maar we gaan het niet faciliteren.
1: Ik had dus zo'n moeder, die, die, uh,
0: um, die natuurlijk. Maar even met wat minuten me binnen schiet, bij haar kon dat wel op een gegeven moment. En toen ging... Ik hoop niet dat ze luistert, maar... Toen, ik hoop wel dat ze luistert. Nee, is. en de, vol, de ochtend dat ik daar de eerste keer had uh, geslapen... en wij uh, gezellig hadden gehad... kwam haar moeder op het randje van het bed zitten. Ik weet niet waarom ik dit vertel. En ik lag daar dus gewoon poedelnaakt onder de dekens. <lacht> en, en het was zo'n grote moeder. Die, een, joker? Wat, een, een Ja, echt. Nou, echt. En die mij zo diep in de ogen aankijk, aankeek en zei... Hebben jullie het fijn gehad samen?
1: Oh, Ach, wat hebben jullie het fijn is <laughs> Verschrikkelijk echt. Dus, Zat zij ook op de vrije school?
0: Jazeker. Maar het verschil in mijn ouders die niet wilden faciliteren. Nou, dat, was, uh, weet wel, dat was een soort puberstrijd wat je daarmee voerde. Maar ik vond dit eigenlijk nog vele malen erger. Uh, dat dat, dat, dat het ineens ook gewoon in die slaapkamer stond. Zonder aan te kloppen ja. in, in mijn beleving. En heb je vriend, bij
1: mij was het dus. Uh, mijn moeder had dan altijd tegen anderen de mond vol van ja, je wilt toch ook niet dat je kind het op straat doet of zo. En toen het bij mij uh, uh, zo'n zo was en mijn verkering uh, woonde al in Amsterdam. het was heel cool. En, um, <laughs> hij,
0: was, hij was heel oud, want 17? Of <laughs> ik, was, ik was
1: 17 en hij was 21. Fucking en, oud man en jij ja, vraagt je, ik denk dat ook, wel, ja, daar is het ook wel op uitgegaan dat, wat ja, wat moest hij nou met zo'n chick in uh, in Zeist, waar hij zelf ook oorspronkelijk vandaan kwam. Maar ik zei, het, ik vroeg eens aan mijn moeder, uh, ja, mag ik in Amsterdam bij jean Wier gaan logeren? En um, zij zei nee. En uh, toen zei ik, ja, maar jij zei zelf altijd dat je niet op straat en ze moest ze wel, ja, uh, ja. zeggen. En um, toen kwam ik op zondagavond thuis. En mijn moeder zei, was het leuk? <laughs> en ik zei, ja. <laughs> en ik stormde uh, naar boven om vriendinnetjes te gaan bellen met de huistelefoon. Oh, maar
0: dat, dat, dat werd ook wel echt... Uh, dat was een moment, ik vind dat heel katholiek op een of andere manier. Dat het zo gedeeld en gevierd wordt. Ik heb maar wel, maar het dat toen niet, ouder... niet aan mijn werd, ouders verteld. Maar het verteld. werd helemaal
1: niet gevierd. Nee, het was... Uh... Het, het, maar ja, ik weet ook niet, maar, maar ik weet niet of mijn moeder. Ik denk dat mijn moeder ook gehoopt zal hebben dat dat mijn eerste keer was.
0: Maar zij wist. Uh, zij wist wel de, wat ik daar ging doen. Ja.
1: Ja, zij wist ook wel dat het raar was als, ik, als die jongen langskwam. En dat je dan. Ik heb het idee dat, dat, je dat, dan, dat het dan heel stil was in de slaapkamer. en Dat we dan niet aan het kletsen ja.
0: waren. Ik heb het idee dat dat tussen moeders en dochters heel anders functioneert dan zonen.
1: Nou Ja, maar die moeder uh. van jou, uh, uh, van jou uh, prooi.
0: Ja. ja, die wist die, die, dat allemaal. Die kwam allemaal. Uh,
1: gezellig kletsen.
0: Ja. Ja, het moest, moest kunnen. Het moet allemaal kunnen. Ja, ja dat, dus het dat... ligt
1: ook aan een soort ouders dat je hebt. Maar anyways, uh, dus het, dus ja, dat is een, ik vind dat zelf een heel leuk hoofdstuk. Het hoofdstuk over seks als geschenk. En dat gaat dus heel uitgebreid in op voorlichting. Oh ja, dat zou ik dus zeggen. Dus in, wij vinden onszelf in Nederlandse voorlichting altijd heel open. En uh, we zien het als exportproduct. En um, terwijl um, als je dus gaat kijken naar wat is, wat is er nou eigenlijk aan de hand in die voorlichting? Of wat, wat is effectief nou de boodschap... die mensen meekrijgen over seks op school? Dat zijn ook nog wel weer twee, twee verschillende dingen. Dus ik kijk enerzijds naar um, voorlichtingsmaterialen. Dus wat, wat, uh, wat leer je? Wat zit er in die lespakketten? En anderzijds uh, uh, gebruik ik het werk van... Uh, antropoloog Willemijn Krebex. die pas geleden is gepromoveerd op voorlichting op school. En zij laat dan zien hoe allerlei beelden over seksualiteit... onderling gevormd worden door al die leerlingen. En dan kan je nog net zo leuk op je informatieblad hebben staan... dat weet je, twee jongens het ook leuk samen kunnen hebben uh, in bed. Maar op het moment dat, dat die school verder heel homofob... Uh, dat homofobie ja. op die school niet bestraft wordt... Uh, ja, dan is dat een ander verhaal. En, en ook iets heel moois uit haar uh, proefschrift... Uh, of iets heel slechts uh, en verschrikkelijks... Uh, maar wel met een mooi onderzoeksinzicht is dat um, uh, uh, op uh, witte scholen ze eigenlijk vinden dat ze zo niet zoveel aan voorlichting hoeven uh, te doen. En zeker niet aan seksuele diversiteit, want de veronderstelling is dat witte uh, uh, Nederlandse kinderen um, uh, dat als vanzelfsprekend omarmen. Maar ja, als het, als, als het gaat over moslim, die hebben daar moeite mee. Dus uh, een les. Uh, wordt dan door, door docenten automatisch anders ingestoken. En daar willen wij ook met die docenten gepraat En die docent zegt dan, ja, in hun cultuur is dat een probleem. Dus een les daarover wordt altijd al een soort van discussie... al een wij,zij, tegenstelling waarin dat doorgegeven wordt. Terwijl dus op scholen met alleen maar witte Nederlandse kinderen... Um, dat niet op die manier ter sprake komt. Want witte Nederlandse kinderen kunnen niet allemaal van zijn... wat natuurlijk totale onzin is. En op het moment dat er dan tussen die leerlingen homofobe, of dat er ongelooflijk opmerkingen worden gemaakt... dan straft zo'n docent dat ook niet af. Want het is er niet. Ja, en als het er niet is, dan hoef je het ook niet af te straffen. En hoef je het ook niet te zien. En... Um, ja, nou ja, maar die seksuele...
0: Dat... Uh... Toen ik daar naar heb gekeken in de jaren 60, 70. Uh, we hebben het er wel eens over. Toen was het natuurlijk vooral bestraffing en het niet doen. Dat waar we eerder aan refereerden.
1: Nee, dat is, ik, niet, dat is niet waar. Dus, nou ja, um, opstinatie.
0: Wat, wat ik dus ook wel kiezen,
1: interessant vond, dat wist ik eigenlijk ook niet zo. Um, uh, de seksuele revolutie, waar iedereen het altijd over heeft, was niet zozeer een revolutie in handelingen als wel in opvattingen. Dus in hele, hele, hele korte tijd veranderden de opvattingen van Nederlanders um, uh, over seks en seksualiteit. Uh, en dat ging echt in een tijdsbestek van 10 jaar. Uh, ja, en tien een... jaar. 65, dat...
0: 75. Uh... Uh,
1: 1960, 1970. Dus het is... En dat is echt heel snel gegaan. En dat, dat is toen al heel mooi met surveyonderzoek uh, gemeten... dat die opvattingen dus vooral um, heel erg veranderden. En um, uh, sindsdien zitten wij met dat ding van wij zijn heel open. En het en grappige is ook... want die seksuele revolutie ging in Nederland zo hard en zo snel... en wij vinden hem zo belangrijk... omdat wij fucking achterlijk waren. Dus wij waren ook... we zaten echt vuist, vuist, vuist diep in die verzuiling. Uh, zaten Dus we hadden ook heel veel juk om van ons af te gooien... in vergelijking met andere landen.
0: En toen wij uh, jong waren... we hebben het er wel eens over gehad... dus daarom ga ik naar de bekende weg vragen. Maar die hele aids-epidemie... Uh, die, en dan denk ik met name zo rond 90, 91, 92, precies in de tijd dat wij aan onze seksuele carrière begonnen, ging bij mij ook wel heel erg met de associatie van, leuk, seks ga je zeker doen, maar pas op, want anders ga je dood. Dat was ongeveer wel de strekking. Bij elke seksuele voorlichting was eigenlijk het belangrijkste, doe het op zo'n manier dat je er niet aan sterft. ja. Dat is me altijd wel bijgebleven.
1: Ja, dus, uh, uh, ik, daar schrijf ik ook uitgebreid over in het eerste hoofdstuk. Uh, want dat gaat eigenlijk over hè, hoe, hoe doen we het nou eigenlijk precies. En, en dan stel ik dus ook de vraag hoe is dat zo gekomen. Nou ja, de seksuele revolutie is daarvoor belangrijk. Maar ook inderdaad die, uh, die HIV AIDS epidemie die in de jaren tachtig uh, begint. Um, ik meen in 1986 of 1987 is de eerste grootste publiek, publiekscampagne... Uh, je weet je ook nog wel met dat bijtje. Een ja. bijtje vliegt van bloem tot bloem... En, en infecteert zo alle bloemen. En wat gebeurt er met die bloemen? Dat
0: is een heel promiscue bijtje.
1: Ja, dat promiscue bijtje die, die, die vermoordt dus eigenlijk al die bloemen. En, ja. dat, en daar komt die boodschap vandaan... van heb je seks, dan ga je dood.
0: Ja, maar vooral veel sekserij. Weet je veel partners, hoe noem je dat? Promiscueur gedrag. Nou, nee, en daarna,
1: daarna dus, dat, dat, dus, dus dat, dat legt die associatie met dood heel erg. En daarna komen de campagnes... ik vrij veilig of ik vrij niet. En dat geeft dat daarin door. Als je onbeschermde seks hebt, was de boodschap. Dan ga je dood. Ja. En daarom kies je tussen beschermd of niet. En dat was een keuze. Ik heb dat altijd inderdaad zo al ervaren als een keuze van leven of dood.
0: Ja, en dat, ja, dat is een eigenlijk. Nou ja, misschien ook wel terecht. Ik weet het niet, als je daarop terugkijkt.
1: Ja, maar ik heb het dus heel uitgebreid in het boek. Of redelijk. Ik heb een leuke par of een interessante paragraaf gaat dus ook over die. Um, uh, epidemie, dus zelfs als, als je dat niet hebt meegemaakt, of juist wel heel uh, van bewust, van dichtbij hebt meegemaakt. Uh, hoe dat dan ook precies is gegaan. Hoe het, en het is een heel Nederlands boek. Dus het gaat heel erg over wat er in Nederland is gebeurd. Dus hoe, werd, uh, hoe, hoe, hoe kwamen artsen op de hoogte van dat het überhaupt bestond? Hoe is die zorg uh, geregeld? We hebben het in Nederland heel goed gedaan. Er is heel snel, uh, heel duidelijk. Ook omdat een van die artsen die er zo betrokken was, uh, zelfhammer was. Is er heel snel ingezet op het beperken van stigma. Um, en... Um, en ja, dus dat als, je dat, nou ja, als je dat soort dingen interessant vindt... dan moet je dit boek kopen.
0: Um, die, die vijf perspectieven die je hebt. Vijf uh, antwoorden. Vijf antwoorden op vragen. Vijf vertogen die elkaar ondersteunen. Uh, zie je, wij doen alles voor... alle verschillende publieken leggen we het steeds onder uh. um, Wat je niet heel uitgebreid doet... of dat het boek er ook niet over gaat... is dat je zozeer een oordeel of een advies uit, uitdraagt.
1: Nou, ik maar je... kijk wel in elk hoofdstuk... dus bij elk antwoord kijk ik naar... kan het ook anders? Uh, van wat ik net al zei, op het moment dat iets... Is dat uh,
0: in... Jerry Springle uh, final thought? De final uh... thought?
1: Nee, dat is de slotgedachte. De, ja. Die komt daarna nog. Nee, Daarvoor zit uh, steeds uh, uh, een, uh, een deel... Uh, dat, heet, dat letterlijk heet, kan het ook anders? En daarin, ja, als, als we weten dat iets... Um, wonderlijk is en gebaseerd op redelijk toevallige historische omstandigheden, dan kan je dus ook afvragen, kan het ook anders? En dat uh, vond ik zelf steeds de moeilijkste stukken, omdat je dan dus moet gaan... Ja, uh, heel Foucaultiaans... Uh, uh, je, je bent zelf gevormd in het discours, daar kan je niet buiten er treden elke, an, elke antireactie daarop is ook in het discours. Dus je kunt bijvoorbeeld je kunt wel zeggen ik laat me ook zo haar staan, maar dat wordt dan meteen heel erg. Dat is nog steeds binnen dat discours van dat het er eigenlijk af moet. Je ja, kan, ja ja, je, kan je, haar bent, niet aan je bent... snappen. En ik vond het dus heel lastig om steeds dus alternatieven te bedenken van hoe hoe hoe, hoe zou je dit ook anders kunnen. En um, wat dat betreft wil ik heel graag Um, ja, we hebben altijd mensen die aan de seksuele rafelranden uh, leven, om het maar even zo te zeggen. En die vind ik natuurlijk heel erg interessant. Uh, en daarom hang ik ook zoveel rond in Club Church als, die, als dat open is. Maar, maar waarom is dat.
0: Waarom vind je het interessant?
1: Omdat die, omdat die mensen dus uh, uh, buiten de, de, de normatieve kaders van de, van de maatschappij staan. Dus uh, om. Om, als voorbeeld uh, heb ik het over ethisch romsletten. Uh, en dat gaat dus over, over polyamorie en open relaties. Um, en uh, die, die, mensen die mensen die dat doen... die krijgen de hele tijd commentaar van iedereen... Uh, daarop. En dat is heel lastig. Om je, om, het is veel makkelijker... om toe te geven... aan normatieve ideeën over, over seks... en seksualiteit. Dus het is veel makkelijker... om in een hetero-monogame relatie... Uh, te stappen. Ook al kan dat dan... lastig zijn om soms trouw te blijven... of al die dingen. Maar het is veel makkelijker... om in dat kader te stappen... dan om tegen je vrienden en familie te zeggen... Uh, uh, ik, heb, ik heb twee partners... en ik hou van alle twee evenveel. En ik woon de helft van de tijd bij René... en de andere helft van de tijd bij Ronald. Uh, weet je, dat 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 uh, wat dan gaan mensen de hele tijd zeiken? En op het moment dat dan dat zo'n relatie dan uitgaat, dan zegt iedereen ja, zie je wel, het werkt ook niet. Hè? Terwijl op het moment dat uh, een monogame relatie mislukt, dan zegt niemand, ik heb dat nog nooit gehoord, ja, monogamie werkt eigenlijk ook niet. Hè? Het is gewoon geen houdbaar model.
0: Ik heb dat wel eens gehoord, maar... Uh, nee, nee het, is het, wel... het is niet de nee, norm. Er is wel discussie
1: uh, over... Uh, hè, kan je wel monogaam zijn? Maar er wordt nooit gezegd bij een monogame relatie... het ligt aan de relatievorm.
0: Nee, nee, het is niet het concept monogamie... Uh, ja, dat, en dat, dat, dat wordt benoemd dus, wordt. Bij
1: polyamorie wordt dat dus wel uh, afgeschreven. En je ziet dus elke keer... Bij, men de, bij mensen die iets anders proberen... dat daar dus heel vaak uh, sociale exclusie als, op straf, uh, als straf op staat. Ja, maar we
0: begonnen dit gesprek met... En dat ah, betekent dus ook weer... Dat, dat
1: zo worden al die normatieve ideeën over seks... die dus zo wonderlijk zijn, in stand gehouden. Ja, maar via, het, via seks hebben we heel
0: veel dingen met elkaar georganiseerd. Formeel en informeel. Hè? Dus van, van huwelijken tot aan... Uh, de reclameindustrie. Uh, whatever. Weet je wel, alles gaat via die lijnen. Is het dan uh, zo verwonderlijk als op een gegeven moment er mensen zijn die zich buiten die norm stappen? Dan stap je niet alleen maar buiten de norm met wie jij een amoureuze of een seksueel leven hebt of allebei. Uh, je tart eigenlijk ook de grenzen over hoe wij als samenleving... Je tart aan een de soorten... fundamenten
1: van de maatschappij. Ja.
0: ja. Dus is het dan wel zo wenselijk als wij al deze variaties allemaal weer daarbinnen moeten nemen? Want dan... Kan je toch Is het samenleving... wel zo wenselijk
1: om te tarten aan de fundamenten van de maatschappij? Ja. Uh, ja, denk ik. Waarom? Uh, omdat deze maatschappij uh, uh, ook heel vaak heel knellend uh, is voor, voor heel veel mensen. Dus uh, dat is net als met het patriarchaat, ja, dat, dat moeten we omverwerpen. En het is niet zo dat, dat, maar, dat het patriarchaat alleen maar knellend is voor vrouwen. Nee, het is ook knellend voor heel veel mannen... Uh, die, die toch dat patriarchaat op hun schouders uh, dragen... Maar heb je het idee dat het En in die daar... zin is, nee, het dus als als wel... het... is het heel fo Foucaultiaans, maar meer weten ja, dan, dan... of dit soort dingen weten is, is, een, is een subversieve daad.
0: Maar is... twee vragen in één. Uh, namelijk... Nee, ik kom het boek ook veel uh, artificiezer uh,
1: over dan dat het is. Maar, dat... Nee, nee, nee. maar een heel leuk, gezellig boek. Het is een heel
0: gezellig boek. We <laughs> nee, hebben. nee, dit is een perspectief die we er... Nee, ik... ik vraag mij af, als je aan de ene kant... Uh, zegt van ja, het is beknellend voor mensen. Ik schrijf er een boek over dat al die verschillende identiteiten daar zijn. Natuurlijk doe je dat ook vanuit. Het, ja, is, zag het zag zijn ook, verschillende vertogen. Nee, ik maar zag, er zag er ook
1: juist die ook een identiteiten nee, in, 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 dat is een heel hoofdstuk zegt dat het heel raar is dat die identiteiten er allemaal zijn.
0: Ja, dat ben ik een beetje... Maar We, we constateren doe je ook in je boek, dat seks over veel meer gaat dan alleen maar een, een de daad. Je begint met een handeling, dat is het eerste hoofdstuk... en je komt er eigenlijk niet uit, logisch, seksologisch komen er ook niet uit... wat dan de daad zou moeten zijn. Maar op het moment dat je gaat zeggen dat elke vorm... omdat seks ook in relatie staat tot hoe we de samenleving inrichten... kunnen we twee dingen doen, als ik het heel scherp stel... We moeten ophouden met dat gepraat over seks. Heb seks met wie je seks wil hebben. We mogen er gewoon niet meer met elkaar uh, uh, over naar buiten treden. Dat we elkaar in, in, in elkaars feest hebben. We hebben de afspraken, het sociale contract dat we hebben... is dat mensen dat mogen doen. Maar we gaan dat niet meer in your face doen... omdat dat het fundament van de samenleving is. Op het moment dat je zegt, nee, dat moet wel uitgesproken worden... dat moet publiekelijk en een podium krijgen... dan... Ja, gaat dat ook schuren met wat wij in de samenleving... die wij hebben opgebouwd met elkaar nee, over je, dingen gaan. Nee, je in en kom je in een bevrijdingsthese terecht, ja, door het te noemen.
1: Ja, maar dat is helemaal niet wat ik, wat ik uh, doe. Want zoals ik aan het begin uh, al zei... het is dus helemaal niet het idee dat er meer over gesproken uh, moet worden. En maar ook niet dat er per se minder over gesproken moet worden. Um, de, de oproep van het boek is, kijk nou eens hoe er in al die verschillende domeinen over seks wordt gesproken. En is dat niet heel raar? Ja. En kan dat ook anders? En, uh, en ja, ik denk dat als al mijn... Uh, hoe kan het ook anders als die allemaal opgevolgd uh, zouden gaan worden? Dan, dan ziet de samenleving er een heel stuk heel anders uit. Ik weet niet of het er dan per se beter uitziet. Dat, dat, dat weet ik niet. Dat is dan weer een nieuw boek. Maar um, uh, op dit moment is het bijna ondenkbaar... en dat vind ik dus heel uh, interessant... Dus al die dingen. Um, uh, uh, dus het gaat bijvoorbeeld ook over de male gaze in, in media. En dat uh, belangrijk concept van Laura Mulvee. Dat als we, uh, als we in media kijken, dat we bijna altijd met een mannelijke blik kijken. De camera is mannelijk. Wat gebeurt er nou als die, als die blik vrouwelijk is? Nou ja, dat is heel ingewikkeld omdat dat te bedenken. Terwijl heeft dat concept al, al heel lang uh, geleden. Heeft ze daarover geschreven, volgens mij 1979. Uh, dat is echt al uh, meer dan 40 jaar geleden. Hij heeft het toch... ook
0: aangevuld en becommentarieerd.
1: Ja, en, en allerlei ja. mensen hebben dat geprobeerd. En toch is het, is het hartstikke moeilijk om een film te maken vanuit die female gaze. Om niet... Het is denk aan Blurred Lines, toen er zelf ophef was over dat liedje. Toen kwamen er allemaal video's waarin dan dat omgedraaid werd. En dan de, de, de mannen de boytoys uh, waren van, van de vrouw. En dat wordt grappig. Want we kunnen ons niet voorstellen hoe dat anders is. Uh, en dat is, en dat, dat, is een hele, dat is een interessant gedachte-experiment en een interessante gedachte En ik zeg niet per se dat het zo zou moeten, maar ik hoop dat de lezer zich met mij gaat verwonderen: van hoe, ja, kan het, hoe kan het ook anders? En dat we dan. En, en, maar dat is echt heel ingewikkeld en lastig en, een, en leuk ook wel om te bedenken. Het is,
0: het is superleuk. Uh, zijn we opgeschoten?
1: Waar staan we? Wat een journalistieke vraag. Ja, het was journalistieke een journalistieke slotvraag. Vind ik, vind ik een hele... Wat verwacht je voor de toekomst? Ik
0: voel me ook de Dionne straks van uh, deze zaterdagmiddag. Maar uh, Dionne of Dionne is het?
1: Dionne. 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 Ja. Uh. Um, uh, Dionne, leuk. Uh, Zoals uh, ik bij Stax en Antoine, dus zij is dan met achternaam en hij is dan met voornaam... als het ook heel gendersubversief is. Het is een, een hun... afschuwelijk programma. Ik was er donderdag de gast. Ja, dat weet
0: ik, maar ik, ik luister het wel eens hoe verschrikkelijk um, het is. Uh, uh.
1: Zijn we opgeschoten? Um, ik denk dat het belangrijk dus is om je te realiseren dat vroeger... Om echt te weten. Dus ik vond dat een van de leukste dingen in de research. al hou ik heel erg van geschiedenis. Er zit heel veel seksgeschiedenis in. Om eens te kijken hoe het vroeger was. Want we hebben allerlei ideeën over hoe het vroeger was. Uh, die, die gebaseerd zijn op dat idee dat wij het nu zoveel beter hebben. Dat wij al die dingen aan het doorbreken zijn. Um, en um, nou, vroeger, vroeger was het anders. Ja, dat, dat is... Hè. Dus bij dus de Grieken bijvoorbeeld... die hadden helemaal geen concept van homoseksualiteit. Dat wordt vaak gezegd, weet je wel. van Die hadden ook homoseksualiteit. Nee, die hadden dat niet. Maar er waren homoseksuele handelingen. Die zijn er door de geschiedenis heen altijd geweest. Maar die werden op een andere manier benaderd. En die werden op een andere manier gezien. En die Grieken, die hadden, die hadden een ethiek van plezier. En die waren heel erg met dat... Sorry, van, van genot. En dat uh, pleasure, toch wel? Ja, plezier. En uh, dus die status van uh, de status die plezier heeft, die is voor ons ook weer heel belangrijk. Ook weer met kapitalisme te maken, is allemaal heel interessant. Um, dat, is, dat staat nu weer hoger in het Vaandel dan dat het in de Victoriaanse tijd stond. En ik, uh, de luisteraar kent mij als hedonist. Ja, ik vind, ik vind het wel, hoe meer plezier centraal staat in mijn leven. Hoe beter? Dat, ik vind dat wel. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat helemaal niet deugdelijk uh, vinden. En die veel meer iets in, in, uh, in opofferen voor anderen of zo. Uh, dus om een antwoord op je vraag te geven, is, we zijn niet uh, per se. De geschiedenis is niet lineair. lineair we zijn niet per se: er uh, is dus niet één stijgende lijn. Zeg maar, vanaf uh, dat we onze uh, als agrarische samenleving zijn gaan organiseren tot nu. Ik ben wel heel blij dat ik nu leef. Uh, en opgroeien en niet in de tijd dat mijn moeder uh, dat deed. Of uh, uh, in de tijd um, in 1910, toen de nieuwe zedelijkheidswet er net kwam. Ja. Jij, ben je blij dat je in deze tijd je
0: nou, dat je in het, deze wat,
1: tijd heteroman bent? Ja, daar moet je
0: stoppen. Het uh, zijn al heel lang aan het kletsen. Ja, je, nee, ik heb geen enkele moeite met mijn heteroseksualiteit. Uh, maar ben je
1: blij? Dat, dat deden bij de andere, pod, bij de andere podcast. Ja. Kiki, dingen hadden we de vraag van welke, naar welke tijd deed we een aflevering over Back to the Future. Naar welke tijd zou jij willen? En ja, ik als, als witte, witte helemaal kan ik overal kan heen. heen.
0: Natuurlijk, dat is superleuk. Nee, ik, ik zit te denken wat, wat ik, uh, ik denk wel dat er dingen beter zijn geworden uh, om, om tal van redenen, uh, met name. Dat ik hoop vooral, en ook dat gelijk een reden, lees het boek, beste luisteraar. Als je, nou, vooral als je denkt, ik ben eigenlijk heel erg raar in mijn seksualiteit. Jij bent uh, niet raar, en de rest ik, is raar. <laughs> en ik ben de enige die dat weet. En niemand weet dat. En ik doe dat allemaal uh, heel erg stiekem. En ik stel je voor dat het naar buiten komt, dan gaat iedereen me uitlachen. Ik gun heel erg dat mensen die dat gevoel hebben, in welke fase van hun leven ook, dat ze dat niet hebben. Uh, want het is echt zo'n waste of time en energie en uh, het is niet waar. En jouw boek helpt daarbij. Zeker. We gaan zo luisteren naar uh, afgelopen dinsdag...
1: Ja, dit was de beste avond ever, want op de valreep van uh, de tweede lockdown mocht ik mijn boek lanceren in uh, Club Church. Club Church, die al een hele tijd dicht is, uh, maar waar um, uh, uh, nog één avond het seksueel vrijdenken opleefde. Um, en um, er was een leuk programma. En uh, als de luisteraar het leuk vindt.
0: Blijf, Blijf gewoon luisteren.
1: Don't en... touch the tails. Dat ja. is de radio. <laughs>
0: en uh, nou ja, wij komen ook snel weer terug met een uh, reguliere uitzending. Tot dan. Doei. Hallo.
1: Hallo allemaal. Club Church, laat je horen. Mensen thuis, laat je horen. Ik ben zo blij dat jullie hier allemaal zijn... bij de boeklancering van Eindelijk Weten Wat Seks Is. Um, ik was super nerveus natuurlijk dat het op het laatste moment alsnog afgelast ging worden. En... Maar volgens mij is dit het laatste event. Dit is het laatste moment dat we in een gezelschap groter dan vier of zo... bij elkaar mogen komen met mensen thuis... Die mogen dat natuurlijk nog wel langer. Maar uh, er zijn hier dus ook. Er is een klein publiek hier aanwezig. Um, uh, misschien moet ik even zeggen wat we vanavond gaan doen. Um, we hebben wat uh, muziek, we hebben wat praatjes. En uh, uh, dat, dat, dat is eigenlijk het idee. Um, graag um, wil ik jullie. Um, introduceren voor de, voor de mensen die hem nog niet kennen, aan uh, Matthias Duivens. Er zijn heel veel mensen hier in de zaal, uh, maar ook mensen thuis die er niet bij konden zijn... die mijn denken over seks uh, beïnvloed hebben en nog steeds beïnvloeden. En Matthias uh, is daar een van. En daarom heb ik Matthias gevraagd om een inleiding te geven bij het thema Wat is seks? Matthias, kom erbij. Ik geef de vloer aan jou. <applaus>
2: Dankjewel. Als je het boek van Linda hebt gelezen, dan zul je zien dat het plaatje wat de artiesten voor me heeft gemaakt op de muur, dat dat eigenlijk het beginpunt is van het boek van Linda. Vervolgens gaat ze heel veel verder. En ik zal proberen daar in zes velletjes iets over te zeggen. Ik denk dat we allemaal wel de onweerstaanbaar charmante toon kennen... waarmee Linda iets naar voren kan brengen. Je bent wel de tweede keus, maar toch vraag ik je iets over mijn boek te zeggen. Nou, ik dacht, best een goede keus dan. Want haar eerste keus was iemand die me lang geleden had gezegd... ik lees eigenlijk nooit een boek. Hij is zelf een boek. Lezen maakt dik, dacht hij. En over seks wordt enorm veel geschreven, gesproken en gelezen. En dat is goed. Want de vrijheid om over seks te schrijven en te lezen... ...spreekt niet vanzelf. Om Europa heen al helemaal niet meer. De Erdogans, Poetins, Trumps, Xi, Jinping's ...hebben er niets mee. Seks leent zich ook onder onze eigen voeten... ...voor misbruik, voor sancties, voor oorlog. In Amsterdam-Oost... ...gaat de oorlog op straat niet over het klimaat of over water... ...maar over seks en over gender. Wat voor seksuele manieren en wat voor mannen, vrouwen... ...en andere seksuele burgers het voor het zeg hebben. In de Javastraat las ik... ...kun je links regenbogenvlaggen zien... ...en rechts scherven, eieren en vuile blikken. En vanmiddag ging het over homogenezingen in de Tweede Kamer... ...waar wij met ons allen aan mee blijken te betalen... De vrijheid om over seks te schrijven en te lezen spreekt niet vanzelf... en zal ook niet vanzelf blijven en is ook niet vanzelf gekomen, zelfs niet in Nederland. Daar gaat Linda's boek uitvoerig en overtuigend op in. Ze bespreekt bijvoorbeeld in het vierde hoofdstuk, het zijn er vijf... in het vierde hoofdstuk de rol van de Nederlandse media. De geschiedenis, de belofte en de verschrikking van ons medialandschap... in dat spreekschrijven en lezen over seks... En die is in haar ogen niet best. Dan schieten die opgewekte ronde Hello Kitty ogen van haar vuur. En vaart de devil in misduits. Ik zag niet eerder zo helder en overtuigend uitgelegd... dat de Nederlandse media de eerste vijftig jaar... wel met een boog om seks heen moesten lopen. En dat de laatste vijftig jaar dag in dag uit... een door en door heteronormatief potje van hebben gemaakt. Jeetje, alleen wanneer je het verleden vergeeft... En de toekomst vergeet, is het heden misschien nog enigszins te verdragen. Maar nee, dan Linda. God zij drank blijft ze nergens in haar boek bij de pakken neerzitten. Zij niet. Ze wil dat we eindelijk weten wat seks is. En zal zijn en wat het was. Eenvoudig omdat ze het zelf eindelijk wil weten. Dat is de enige motivatie die voor een schrijver telt. Elk woord van haar over seks is een woord... Over de, over de wereld en over onze tijd van leven. Ze is er in, vijf, in haar vijf hoofdstukken telkens, telkens als de kippen bij om op verschillende terreinen uit te pluizen hoe het zit. Wat er aan de hand is, noemt ze dat. Hoe het zo gekomen is en of het ook anders kan. Dat zijn steeds de drie punten die in die uh, hoofdstukken naar voren komen. Het is heel methodisch helder opgezet, heel overzichtelijk, heel leerzaam. Linda vroeg me iets over, uh, uh, over het boek te zeggen, maar ik kom er nu achter dat dat niet eerlijk is. Want het zijn eigenlijk vijf boeken in één. Het is Linda's Omnibus over seks. Het is benijdenswaardig en ronduit jaloersmakend hoe soepel ze totaal verschillend onderzoek superleerzaam bij elkaar heeft gebracht. Dat is een vak. Iedereen zal iets nieuws, iets eindelijks Vinden in dit boek. Het gaat over seks als een handeling. Een handelingsgebied dat de eerste keer de geslachtsgemeenschap, de coitus, zelfs de seksuele revolutie overtreft. Een handelingsgebied dat meer is. En telkens moet worden heroverd op priesters, dokters, wetenschappers, maar ook op over het paard getilde feministen, fundamentalisten activisten en ieder ander die seksuele handelingsvrijheid verkeerd opeist... en er misbruik van maakt. Seks is er altijd geweest... maar seksuele handelingsmanieren verschillen als dag en nacht. De een ziet niet eens waar ze zijn... en de ander ziet ze vliegen waar ze niet zijn. Een geweldig hoofdstuk gaat, vind ik, ook voor seksuele identiteiten. Waar die vandaan komen en waar het heen gaat. In vloeiend Nederlands... ...gaat het over de vloeiende identiteiten van het lhbtqiea plus alfabet. Alleen de P en de C ontbreken. Niet van politiek correct, maar van pedo's en cruisers. De internationale LHBT-etcetera-gemeenschap weigert die woorden op te nemen, die letters... Ik kan er wel bij zeggen dat iemand als Abu Talab in Rotterdam overweegt... om die C in zijn stad toe te voegen aan het LHBT, die C van Kroes... omdat hij denkt dat hij daarmee iets uh, onder de aandacht brengt... wat voor veel meer positieve aandacht behoeft. Maar die andere letters, uh, de LHBT, etc., die heeft ze voor ons in een zoutvaartje gedaan... dat ze in 200 bladzijden voor, uh, voor ons uitstrooit. En daar komen gepeperde vragen uit naar voren, zoals... Wanneer gaat een losse voorkeur over in een vaste, misschien een muurvaste identiteit? Is, of moet je zeggen heeft, een drag queen een identiteit? Linda is een gevoelige seismograaf voor allerlei transformaties om ons heen. Maar in een razend knappe Linda-taal waar iedereen bij kan. Uit de kast, in de soep. Zo vat ze een paar honderd jaar turbulent homo geschiedenis samen. Ik bedoel maar knap, kort en kernachtig gezegd. Losjes, maar helemaal raak. De andere hoofdstukken gaan over seks als een geschenk... een belofte en een beroep. Over een magelijkheid als een bloem... die je maar één, kort, één keer kunt plukken en weggeven... waar ik erg voor moest lachen. Omdat Linda juist beschrijft... hoe mensen elkaar dat geschenk voortdurend aftroggelen... en, uh, en daar dan weer onder gebukt gaan... Terwijl ik me in mijn seksueel actieve jaren elke ochtend toch weer een maag voelde. Met alles erop en eraan. Misschien omdat ik uiteindelijk toch weer voorgoed een maag heb willen worden. Want wie wil er nou geen bloem zijn? Ik heb het nooit verder gebracht dan een tulp in Parijs. Ik at daar een keer in een restaurant met mensen die zo bang waren om het open en bloot over homo's te hebben. Dat ze het over tulpen en hun steeltjes hadden. En wij waren dan de tulp uit Amsterdam. Linda schrijft over seks als een belofte. Ja, ook een valse belofte. En ook weer zo plezierig op schrift gesteld als een podcast voor je ogen. Je leest en hoort haar gewoon met die opgeruimde toon van haar... ...ook over lang niet altijd de happy-go-lucky-kanten happy van wat seks is. Verrassend en echt belangrijk vind ik haar aandacht... ...voor de idiote heteronormatieve sanctionering van seks... ...die altijd weer opsteekt. Vroeger en nu niet anders... Psychiaters hadden het, over, hadden het over abnormaal en deviant. Hun bandvloek werd later een breekijzer in de antipsychiatrie en de underground. Christenen, moralisten, ook feministen, strooien met grensoverschrijdend, waar libertijnen en vrijzinnigen spreken er, over grensverleggend. En de jongste generatie van woke queers heeft het over het gay en lesbian privilege en homonationalisme. Linda laat zich niet van de wijs brengen, niet door negatieve en niet door positieve media-sanctioneringen. Over wat mag en niet mag, wat hoort en niet hoort, wat deugt en niet deugt. Door cancel culture en sanctiecultuur laat ze zich niet foppen of in de luren leggen. Godzijdank zit er geen officier van justitie in haar hoofd, zoals tegenwoordig bij heel veel mensen. Maar een echte goede ouderwetse meid die op haar tijd is voorbereid. Haar boek Wat Seks is, is juist seksverruimend. Het is een zeldzame seksedelische ervaring. Als er een filosoof was, tot slot zou ik haar boek een kritiek van de seksuele ratio durven noemen. Maar Linda schrijft als Madame de Saint-Ange. Madame de Saint-Ange was een libertijnse, een libertijnse kinderjuf uit 1795 die het woord voert in het eerste seksuele voorlichtingsboek voor jonge meisjes: Le philosophie dans le boudoir. Filosoferen op bed, van Marquise de Sade. Linda's boek is het nieuwste in die bijzondere reeks. Ook Linda bedient zich in eindelijk weten van een heel intieme toon. Niet over goed en fout en bloemetjes en bijtjes, maar over stigma, gelijkwaardigheid, macht, consent, diversiteit, sekswerk, afwerkseks, verpreuxing, scripts en nog veel meer. En net zoals de kleine Eugenie in 1795 allemaal nieuwe dingen hoorde van Madame de Saint-Ange, lees ik die nu bij Linda. Metamour, Elephant Walk, Sint Ontkommer, Bekerspel, Doxing, Compersie, Clitorifanten. Nooit eerder van gehoord en ik wil er alles van weten. Seks loopt als een slagader door dit voorlichtingsboek. Eindelijk weten is het een staalkaart voor beginners en gevorderden. Het is een zoutvaatje waar peper uitkomt. En dat alles op een toon tussen vrienden en vriendinnen. Linda praat tegen je of je wordt geknuffeld. Ergens vraagt ze of je het een vrouwenboek vindt... omdat ze het zelf ook niet meer weet. Nou, ik kan je vertellen, dit is een prinsessenboek. En die prinsesjes, dat zijn wij, dankzij dit boek. Iedereen van ons die houdt van luisteren en lezen... En schrijven en spreken over seks en de vrijheid die daarbij hoort. Dus ik wens iedereen een hele goede leeservaring en ik dank Linda voor de schrijven ja, APPLAUS Applaus. Applaus.
1: Applaus. Applaus. ontzettend lief. Dank je, Applaus. Applaus. wel. Echt, uh, ik weet, ja, ik, ik weet niet. Ik word er dan. door oh. jou. Dankjewel. Nog een keertje, Matthias Duijves. Uh, voor de mensen die hier aanwezig zijn, de bar is dus gewoon de hele tijd open. Alles moet op, weet je. Het is gewoon gaan. Dus, dus uh, ga nu niet allemaal tegelijkertijd. Doe even je mondkapje op als je naar de bar loopt. Maar die mogen dus gewoon de hele tijd naar de bar uh, lopen. Um, ik wil graag mijn vaste mede mediadokter, dokter dokter Vincent Kronen, op het podium vragen... Um, er, er, ik, uh, eigenlijk, eigenlijk zou hier namelijk dan het, uh, het praatje van de uitgever horen. En de uitgever die zou dan zeggen um, dat uh, de aanwezigen hier in de zaal allemaal een exemplaar hebben gekregen uh, van Ten Haven als promotie cadeautje. Niemand vindt dat leuk? Oké. Okay. Nee. Uh, en, uh, en hij zal jullie dan aanmoedigen vooral ook om daar dus goede recensies over te schrijven bijvoorbeeld op bol.com of op Goodread of op andere dingen bijvoorbeeld gewoon overal te zeggen, ook mensen thuis gewoon promoten, ja, promoten, promoten promote die shit want daar is zo'n boeklancering natuurlijk gewoon voor um, dat gezegd hebben heb ik het goed gezegd, mede media -dokter? Ben ik nu iets vergeten qua promo? Nee,
0: nee ik denk dat... Ik, ik hoorde Matthias zeggen dat hij tweede keus was. En dan wilde ik hem mee feliciteren. Want het is overduidelijk dat ik derde keus was. Nee, nee, nee. nee
1: jij was voor deze plek ook tweede keus.
0: Ik ja. zing een beetje rond. Dus.
1: Oh, nee, ik, ja, ik weet doen. niet. Dat ligt aan de camera. Ja.
0: Maar uh, Linda... Oh, maar
1: dus, uh, ja, dus ja. In plaats van de uitgever dacht ik, ik vraag mijn vaste media, media, de Vincent Kroonen, ja. want uh, dan kunnen wij hier leuk een ja. tweetje doen, want dat kunnen wij leuk.
0: <laughs> er is 127 uur uh, waaraan je kan horen dat het niet zo is. Um, Linda, ik was een beetje verbaasd ook wel dat je mij gevraagd hebt om iets te vertellen over je boek. Want wij weten allebei dat wij gepromoveerd zijn bij, 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 bij Liesbeth van Zonen. En Liesbeth van Zonen zei altijd tegen ons, op het moment dat wij na ons proefschrift iets hadden geschreven, zei zij op de vraag, heb je het gelezen? Nee, natuurlijk niet. Ik ken je toch. Ik weet al lang wat voor argument je gaat maken. Ja. Um, met die wetenschap uh, ben ik jouw uh, 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 boek gaan lezen. En uh, nou ja, zoals veel meer mensen kennen misschien die een beetje in deze hoek zitten... op het moment dat je een, een boek krijgt, ga je drie dingen doen. Als eerst ga je kijken, staan er plaatjes in. Heel teleurstellend. Uh, daarna ga je kijken, sta ik in de geraadpleegde literatuur. Yes. En als mooiste natuurlijk, eigenlijk wat je als eerste gaat doen... Dat is, is...
1: echt eigenlijk het eerste. Kijk, dat echt het... zo die liegen mensen. Ja. Ja.
0: En dan kijk je bij het dankwoord. Het eerste wat
1: iedereen... Hebben jullie dat niet gedaan? Het eerste wat iedereen doet is, sta ik in het dankwoord.
0: En uh, voor de mensen die er niet in staan, sorry. Um... Hier het
1: balkon gaat helemaal, wordt helemaal ja, wild precies. hier. Ik word zo, Laura, yeah! Ja, proei uh... man! In kreeg, de huis. Ja.
0: Um... Maar ja, ik uh, werd natuurlijk gevraagd om een paar uh, open journalistieke vragen te stellen. Want het is misschien helemaal niet de bedoeling dat we hiermee in uh, een discussie gaan met elkaar. En als eerste nee, we voeren als een verdiepend, we
1: voeren een verdiepend, uh, een verdiepend
0: gesprek, gesprek. Dat ook een podcast zou kunnen ja, zijn. ik ging vanmiddag even kijken op bol.com. En ik zocht er op het trefwoord seks. Er waren 44.000 hits. Toen ging ik seksboeken zoeken. Er waren er nog steeds 23.000. Mooiste titel: It's Hard. Um, voor jou de vraag, en Matthias refereerde er ook al aan. Waarom is het eigenlijk nodig om nog een boek te schrijven over seks?
1: Uh, nou, omdat al die 23.000 boeken over seks best dus zo kut zijn. Uh, nee, um, uh, seks wordt best wel vaak gewoon... Heel hysterisch benaderd. Dus ofwel, er zijn heel veel zelfhulpboeken die je moeten helpen om betere seks te hebben. Dat is dit boek niet. Um, uh, of, uh, ja, ja het is heel veel advies, relatieadvies. Terwijl, uh, zoals je weet, wij zijn sociaal wetenschappers. Sociaal wetenschappers. En, nou, um, jij, maar... Nou ja, ik, 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 ken wat, ik weet wat er op jouw bul staat. En er staat gewoon oh, ja, ja, gepromoveerd ja. in de sociale wetenschappen, Vincent. Ik kan er wel om over liegen, maar... Um, en, uh, dus een, een maatschappelijke duiding van, van seks, die is er maar heel erg uh, weinig. Um, en wij, wij zien heel veel dingen als vanzelfsprekend. En dat heb ik eigenlijk met dit boek willen doen... Uh, me verwonderen over hoe de dingen zijn gekomen zoals ze zijn. En heel veel dingen die wij als vanzelfsprekend aannemen... die blijken dus helemaal niet zo heel erg logisch uh, te zijn. Dus uh, als voorbeeld, um, in voorlichting wordt er heel erg de nadruk gelegd op de eerste keer. En de eerste keer seks is dan wat voor soort seks? Dat is... Ben je de kut? Ja, is, is seks is een penis die in een vagina gaat en allerlei andere vormen uh, van seks tellen dus niet mee. Dus je wordt nooit op de, op de middelbare school als je voorlichting krijgt voorbereid op gefingerd worden in het brommerhok. Dat, en dat doet er dan dus blijkbaar niet toe. Dus kan je ook geen trauma van krijgen. Niemand zegt dat je zo'n jongen moet vertrouwen of dat hij daarna nog brieven moet schrijven of zo. Terwijl dat wel gebeurt bij die eerste keer uh, penis in vagina seks. Maar dat is eigenlijk heel raar. Dus wat ik heb willen doen, is uh, me verwonderen over uh, een bepaalde stand van zaken rondom seks in Nederland. En vervolgens uit gaan pluizen, hoe is dat nou zo gekomen? En um, nou, ik ben niet goed in complimenten in ontvangst nemen, maar wel soms in mezelf op de borst kloppen. En um, ja, dat, dat is er niet. Dat was er niet. Nu is dat er...
0: Ik, ik, ben, ik, heb echt, ik, ik moet iets bekennen, ik heb wel gelezen vanmiddag en ik schrok... Helemaal? Het nee, het? Niet, Nou ja, ik kan snel lezen, maar alleen al de vraag wat is seks in het begin, een soort definitie daarvan, daar ben ik wel van geschrokken. Ik raad het iedereen aan om te lezen wat voor uit onderzoek dat. Wat dacht heet. jij dat seks was? Nou, ik, ik weet zeker dat seks uh, met condoom nog steeds seks is, in ieder geval. Sek? Uh, seks.
1: Oh, ja. het is ook
0: een beetje ja. sek. Je...
1: Glijmiddel ja. is echt een goed idee voor heel veel mensen die daar
0: niet van weten. En dat in heteroseks als een man niet klaarkomt het ook geen seks is, was ik ook verbaasd over. Uh, maar dit zijn een beetje spoilers. Wie hoop je eigenlijk dat dit boek gaat lezen?
1: Um...
0: En dan heb ik het niet over iedereen die geïnteresseerd is, maar wie zou het moeten lezen?
1: Oeh, dat is wel, ja, wel zo'n vraag die je ziet aankomen, maar die ik niet had voor, voorbereid. Ik heb, ik, want ik heb wel zo in mijn hoofd wat het boek moet doen. Um, wie ik hoop dat het boek gaat lezen... Um, zijn, zijn mensen die meer, meer willen weten over seks dan dat ze denken te weten. Ja... Um, yeah. Ja, wat een kutvraag is dat. Ik merk
0: wel het lees van jouw hoek, zou jij ook? Ja, wat zou jij Nee, zeggen? maar ik merk, jij wilt ook wel iemand ergens van overtuigen. Oh,
1: ja, maar ik ben onwijs docent. Ja. Dat is wel echt waar. Dus... Nou,
0: en, 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 en we staan nu in de kerk, je bent ook een beetje een dominee.
1: Nou, dat zou wie ik niet willen is, uh, zeggen.
0: Of een priesteres.
1: Hoezo, vind je dat?
0: Nou, je legt wel de, je neemt een standpunt in, dat waardeer ik juist heel erg. Dus ik vraag me af, wie zou er overtuigd moeten raken die wie het nu ik nog wil, niet zijn Wie ik jou? wil
1: bekeren. ja. Nou, um, ik denk... Ja, oké, okay, dat is wel een goeie. Dus ik denk dat heel erg veel mensen... Uh, uh, die zich als queer identificeren... of die op een of andere manier in de LBTQIA+ ia zien zitten. Uh, ik denk dat die het heel leuk vinden. Zeggen, oh ja, oh ja, oh. Uh, uh, maar eigenlijk... Uh, uh, wil ik ook dat juist heel veel hetero's het lezen die dus uh, vastzitten in een heteronormativiteit en niet voorbij die dingen kunnen denken. Want het gaat dus wel, eigenlijk gaat het boek heel erg over voorbij bepaalde uh, uh, dingen denken en je vragen stellen, hoezo ben ik op deze manier zo gefixeerd op precies dit? Of hoezo is het voor mij zo belangrijk om mezelf op deze manier te manifesteren? Hoezo vind ik het volkomen normaal om uh, Bavaria bier te kopen? Omdat er, weet je wel, de geile chickies in een bavaria-jurkje ronddartelen. Maar word ik wel heel boos als een vrouw sekswerk verleent? Dat soort mensen. Die, 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 dat, dat het liefst zou ik willen dat zij het lezen. Bij... Maar, dat is, maar dat is natuurlijk, dat is altijd um, lastig, denk ik. Dus daarvoor heb je een soort van... Ik ga zo'n promo-ding doen. Daarvoor heb je ambassadeurs nodig. En dat zijn jullie allemaal en de mensen thuis. Dat je dus, als je, als je stel je kent zo iemand. Een soort, weet je wel, tante Thea. Of je buurmeisje Mariska. Je zit bij
0: die kringvisite en die of, vervelende oom zit daar.
1: Ja, of je, je broer Pieter. Weet je wel, ja, dat, dat, je, dat, 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 dat je dus zorgt dat zij... Dat je tegen hen zegt, heb jij niet eindelijk altijd willen weten wat seks is? En dat je het dus aan hun cadeau geeft of gewoon in hun schoen stopt of, uh, of onder, hun, onder hun kussen legt.
0: Bij, bij het lezen wordt ontzettend duidelijk, Matthias refereerde er ook aan, dat je met ontzettend veel plezier hebt geschreven. En het leest als een trein, dus lees het allemaal. Ik vind ook schrijven heel maar, leuk. Maar, um, bij het schrijven doe je natuurlijk onderzoeken. Je denkt na, ben je tot een nieuw inzicht gekomen? Bij het schrijven van dit boek, je zat toch binnen, het was covid uh, het, was, terug, het was, was
1: COVID. Ik, uh, ik mocht alleen met jou knuffelen. Ja. Um, dank daarvoor. Uh, ja, zeker. Nee, uh, uh, ik, ik ben uh, docent, maar ik vind leren zelf ook heel erg leuk. En er waren natuurlijk een aantal dingen uh, die ik al wel wist. Ik wist wel dat um, homoseksualiteit en heteroseksualiteit als woorden uit 1869 uh, stamden. En dat daar een, een patologische... dat iedereen, ja. Dat, dat wist ik, want ik, ik, geef ook, ik heb ook veel genderseksualiteitsstudies gegeven. Maar uh, ik, er waren ook heel veel dingen die ik niet wist... En waar ik heel verrast over was, um, die, die ik gewoon leuk vond om te weten, maar ook heel veel dingen waar ik heel boos over, over werd. Uh, Matthias maakte net al een opmerking over feministen. Ik dacht dus altijd dat de regulering van sekswerk, zoals we die in Nederland op dit moment hebben, dat dat de schuld was van christenen, van religieus partijen. Maar het bleken de feministen te zijn. Ik zie hier een sekswerker in de zaal, ik zeg, ja, 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 kut, feministen. Maar dat is, gewoon, dat is gewoon echt, dat is echt waar. En, um, uh, en, ja, dus daar heb ik zelf ook weer heel veel dingen van geleerd. Ik wel, dus op momenten werd ik ook heel boos, uh, maar ook heel vaak uh, verwonderd. En ik hoop uh, dat die boosheid, dat dat er niet in zit, want dat is helemaal niks niet, niet zo leuk, daar heb je niks aan, maar wel die verwondering.
0: Bij het schrijven? En dat is mijn laatste vraag en dan ga je wat voorlezen, toch?
1: Ik ga zo wat voorlezen. Ja.
0: Een uitgever zegt altijd: het kan altijd korter, het kan altijd scherper. Nee,
1: hoor, dat zijn mijn uitgeven.
0: Is er iets op de, op, op de editing floor beland waar je van dacht. Misschien had dat toch hoogst succes moeten zijn. En kunnen we ons daar alvast op verheugen dat het een tweede deel wordt?
1: Uh, nee, want dat is al geweest. Want uh, zoals je weet moet ik ook heel veel columns vullen. Dus ik had, ook al, ik had best wel vaak al dat ik dacht... oké, okay, dit past eigenlijk niet in een boek... maar dit is een prima column. Uh, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen... wisten jullie dat mannen... en ook heteromannen, faken tijdens het orgasme? Ja. Yeah. ja, Foxy wist het. Uh, Foxy wist het wel. Uh, dat, dat, uh, uh, dus, en dat paste dan niet helemaal lekker in het boek. Dus dat is al een column die kan je kan teruglezen op, uh, op Brainwash... Um, dus nee, ja, goh, ja, moet je hier een deel 2. Ik hou helemaal niet van sequels of remakes. Toch, Sidney? Als ik ergens een heuk aan heb, dan is het wel de reimagining van... Dus um, nee, wat me leuk lijkt, is dat dit boek zo'n gigantisch succes is... dat ik ook een Duitse versie mag gaan maken en een Amerikaanse versie. Want um, het is wel een boek dat heel specifiek gaat over Nederland. Over de stand van zaken rondom seksualiteit in Nederland 2020... en hoe, hoe onze geschiedenis met seksualiteit... onze mediageschiedenis... citaat tussen haakjes dan zo kronen... wat is het, 2007?
0: Heel lang geleden, zag ik, ja.
1: Um, uh, uh, dus het gaat heel specifiek over Nederland... en ik denk dat dat het ook interessant maakt. Maar, maar het, lijkt, het lijkt mij dus heel tof... om dat ook over uh, Frankrijk te schrijven. Bonjour, Sarah! <totstuken>
0: Lijkt me ontzettend mooi. Het um, is een plezier om te lezen. En, en, maar je hoort jouw stem altijd als ik jou zit te lezen.
1: Wat maar is dat en, dan weer? Kutopmerking! Dat is nou. mijn feestje! Ik uh, was de prinses, uh, denk je nu?
0: <laughs> maar nu ga je eens je voorlezen en dan krijgen we de stem er direct bij. Ik
1: krijg je de stem er Ja, dankjewel Vincent. Dankjewel. Voor deze vraag, dan? Oh, ligt me neer. <applaus> um, Net, net zei Matthias ook, ik weet niet of dat expres was of per ongeluk. hij zei, godzijd drank Linda. Was dat expres Matthias? Ja, oh, dat, was, dat was een hele goede verschrikking. Um, ik wil wat voorlezen, maar ik heb een boek nodig. Mag ik even, mag ik even jouw boek? Oké, okay. ik heb dit wel voorbereid hoor. Um, Oké, okay, ik dacht... Uh... Ja, ik, ik doe een stukje inleidend en, uh, en dan nog iets promotieachtig, want daarvoor is deze avond natuurlijk uh, bedoeld. Seks. We willen het en we doen het. We spreken erover en we dromen ervan. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het de reden is van ons bestaan. Onze wereld is ermee doordrenkt. Van de reclames in Abri's die je verleiden iets te kopen, tot de apps op je telefoon die je dan hopen dat je iemand kunt scoren. Van de stuntelende leraar tijdens biologie op school... tot je favoriete serie op tv. Seks is overal en overduidelijk... maar tegelijkertijd is het geheimzinnig en ingewikkeld. De boodschappen die we in Nederland over seks krijgen... zijn aan de ene kant reuze recht door zee... en aan de andere kant gehuld in een bijna mystieke waas van romantiek. Met seks begin je als je er klaar voor bent. Als het goed zit, gaat seks vanzelf. Seks is gewoon seks. Maar... Als dat zo was, dan deden we er niet zo moeilijk over. Gewoon, zoals we ook niet moeilijk doen over het eten van een appel... touwtjespringen of de tafel van vijf. Als seks alleen iets zintuigelijks was... of alleen een handeling of alleen een concept in je hoofd... ja, als seks gewoon seks was, waren we er niet zo door geobsedeerd. En dan zag mijn leven er heel anders uit. Dan schreef ik er geen columns over... dan stond ik niet op debatavondjes... en besprak ik het niet met journalisten. Wat is seks dan Wel... Seks is niet alleen voor jongeren een lastige kwestie, een horde die ze heel groot maken, maar ook voor volwassenen. Zelfs mensen die professioneel met seks en seksualiteit bezig zijn, hebben moeite met een antwoord op de centrale vraag van dit boek. Ik skip nu even door naar hoofdstuk 1, over die handeling. Als ik met mijn hand door je haar ga, is het dan seks? Ik aai je gewoon een beetje over je hoofd, zoals met een vreemde kat op straat. Geen seks, toch? En wat als ik kroel met mijn vingers, zo in je nek bij je haargrens? Is dat gewoon affectie? Of is het al zo intiem dat het seksueel wordt? Misschien nog geen seks, maar een proloog. Een aanzet, een opening, een voorspel zelfs. Bij dat laatste woord denk ik altijd aan een zinnetje uit een Nederlandse film... die ik ergens in de jaren negentig gezien moet hebben. Voorspel is voor opa's, zei een vrouwelijk personage. En ik vond het een stoere grap om te herhalen... Het was me toen en ook nu niet duidelijk wat ze daar nou precies mee bedoelden. Was de term ouderwets? Gaat voorspel te langzaam voor een coole chick als zij? Hoe dan ook, voorspel gaat vooraf aan seks en is dus niet gelijk aan. Als tiener telde ik vingeren nooit mee, dus door iemands haarkroelen al helemaal niet. Het antwoord op de hoofdvraag van het boek wordt het makkelijkst gezocht in de biologie. Seks doen we in de voortplanting. Dus seks, dat is neuken. Penissen die in vagina's gaan, dat is seks. Duh, daar hoeft er geen heel boek over te gaan. Maar in dat geval zijn de mannen die s'nachts de darkroom van Fetish Club Church bezoeken... hier beneden, ooit, nog kuiser dan de heilige maagd Maria. Zelfs als we het wat ruimer nemen, komen we er niet. Want er zijn genoeg mensen, homo's, lesbo's, bi's en ja, ook hetero's... die tijdens hun sescapades penetreren nog gepenetreerd worden... Bij de dierensoort mens is seks veel meer dan wat genenoverdracht. Maar wat dan precies? En dan zal ik nog een klein stukje doen uit, uh, uit een later hoofdstuk. Uh, over seks als belofte, want uh, ik probeer nu natuurlijk mensen thuis te, te, uh, te, dat, te overreden dit boek te kopen. Dus er moet een soort van belofte uh, inkomen. komen. Dus hoofdstuk 4 uh, gaat over seks als belofte... Ben jij wel eens verleid? Echt verleid uit het niets dat je geen zin had en toch overgehaald werd? Hoe ging die verleiding? Was het een zwoele blik, een knipoog? Likken langs de lippen of een dubbele entendre? Was het een schundig sms'je of het losmaken van een knoopje? En waartoe werd je eigenlijk verleid? Hebben we het hier over een lekkere sekssessie? Of... Over die zak chips waar je onbedwingbare zin in kreeg, omdat iemand op tv een chipje at als was het een puur Ik zelf associeer verleiding, gek genoeg, met Milka-chocolade. In de jaren negentig werden we doodgegooid met die reclames. Nu ik het terugkijk op YouTube, zie ik dat het helemaal niet sensueel of geil is. We zien alleen een oude man en zijn vermoedelijke kleinzoon die gigantische reep chocola omhoog houdt. Opa scheurt de wikkel open en maakt duidelijk dat de reep zo giga is dat er hele hazelnoten in passen. Aan het einde zingt een vrouwenstem. Nee, iemand hier? Nee, ik ga jullie gaan niet redden. Zo, Milka, ik kan echt niet zingen. De, de verleiding is zo klaar is. Ja, jullie weten hoe ze het zingt. Ja? Okay. Met enige moeite... Zou je, een seksuele verleiding kunnen, ver, zou je met enige moeite zou je een seksuele verwijzing kunnen zien in de nadruk die visueel en tekstueel wordt gelegd op duimendik. Maar het familietafereel in de bergen sluit enige associatie met een, ik roep maar wat, duimendikke pik toch sterk uit. Misschien komt het door Milka dat ik die verleidelijk bedoelde leader van Temptation Island eerder grappig dan sexy vind. Al die verleiders en verleiders, die temperamentvol in de lens kijken, soms terwijl ze een lolly likken. Het ligt er voor mij te dik baf op. De soort van fluisterende voice-over die temptation zegt, heb ik al zo vaak schertsend nagedaan dat ik het met geen mogelijkheid nog serieus sexy kan vinden. Jij wel? Het is vast subjectief. Zo heb ik alle 80 afleveringen van True Blood gezien en ik vond alle 80 afleveringen lang de intro ontzettend spannend, dankzij de stem en de tekst van Jace Everett. Het gaat zo, when you came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I want to do bad things with you. Wat ik dus echt super geil vind. Deze leader doet wat iedere goede inleiding doet, het belooft iets. Het zet de toon. En de toon van de HBO-serie True Blood is seks en geweld. Wacht, dat moet ik bijstellen. Het is een televisieserie over vampieren, verzonnen dus. En echte seks is er niet in te zien. Er zijn acteurs die met hun spel suggereren dat de personages die zij verbeelden seks met elkaar hebben. Het is vooral de belofte van seks die de serie maakt. Media hebben daar een handje van. Seks zelfs, weet iedereen. En dat is eigenlijk promising seks zelfs. Mediamakers zetten seks in als een belofte, terwijl het publiek ondertussen ook wel weet dat het woord van de media niets waard is en dat er niets ingelost gaat worden. Toch vallen we ervoor, keer op keer op keer. We worden beleid door de belofte, we laten ons overhalen door wat ons voorgehouden wordt.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl